0: Bienvenidos al broadcast. Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you me? Peyton, can you hear me?
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos del Broncast? Bienvenidos eh, una vez más en este final de temporada 2018, eh, obviamente para los Broncos y 19 equipos más. Eh, triste, pero con un sabor agradable después de una gran noticia que todos esperábamos, la salida de Vance Joseph. Pero antes de, de entrar de lleno a la información, eh, les, les presento una vez más a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Bien, muchas gracias.
1: ¿Qué tal te, te fue de, de inicio de año? Todo bien, todo muy tranquilo, digo, ya después de, de pasar por el quirófano, estar días de de, 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 esposo, de reposo, perdón, descansando, pero ya todo todo en orden, esperemos regresar a la actividad pronto.
0: Oye, ¿fuiste de esos valientes que vio el último juego de, de los Broncos, este,
1: 2018? Sí, lo vi, sí lo vi, eh, por momentos, la verdad, realmente no porque no me interesara, sino creo que todo el mundo estaba pendiente más del Steelers, y los Ravens, y los Browns, y los Bengals, este era el buen tiro. Pero sí, sí lo vi, realmente me, me causó un poco de emoción al principio, hasta las hasta los primeros dos cuartos donde el juego estaba relativamente parejo. Después, pues, fue obviamente muchas entregas de balón de los Broncos. Eh, decepcionante el no contar con un playmaker. Hace mucha falta Manuel Sanders, lo platicábamos en el podcast pasado. Eh, la ausencia de Lindsey con la lesión en la muñeca fue eh, fue muy notable. Y bueno, pues se perdió porque se tenía que perder. Chargers ah. era mejor. Y este y bueno, pues a esperar la siguiente temporada. A pesar de que vimos a un Philip Rivers lanzando intercepciones,
0: de nuevo esta ofensiva no sabe aprovechar esas oportunidades que, digo, milagrosamente se, se consiguieron. Y bueno, siguieron mostrando por qué eh, tenía que ser eh, una inminente salida de Vance Joseph, ¿no? Justamente el lunes... Eh, desperté eh, de, después de, de un, una gran celebración eh, porque digo fue cumpleaños de mi padre pero eh, seguí celebrando porque vi eh, en mi celular que decía eh, Vance Joseph ha sido despedido ¿qué tal te cayó esa noticia?
1: pues lo que todo el mundo esperaba ¿no? cayó fabulosa creo que digo, siempre es malo hablar de, de una persona sobre todo cuando, cuando estuvo estuvo dos años en la canción pero pero mira te gustaría eh, lanzar la pregunta de si realmente Pans Joseph fue el culpable de, 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 los, de las malas eh, eh, actuaciones del equipo, eh, por ahí te, te lo preguntaba en Twitter la vez pasada eh, Van Joseph es el culpable o, o realmente tiene chance de decir bueno, no tuvo un coreback franquicia no tuvo un, un buen equipo eh, de su lado, tuvo a Paston Lynch, tuvo a Trevor Simeon tuvo a Brock Osweiler, este año tuvo a Case Keenum en su peor versión o una de sus peores versiones, entonces realmente Van Joseph fue el culpable del desempeño de del equipo, yo creo que sí porque fue por coacheo, pero bueno, que siempre va a caer ese beneficio de la duda de saber si realmente con otro coreback eh, pudo haber hecho más, este año hizo mucho más que el pasado claro, tuvo récord, estuvo a punto de tener récord ganador y estuvo a, a dos, tres juegos, el de los Chargers, el, el de los Rams, perdón, se perdió por dos puntos, el de los Chiefs se, los, se perdieron por dos puntos, el Case Keenum voló a, a, a Marius Thomas en, en, en uno de los juegos contra los Chiefs, que pudo haber sido el, el, el triunfo, entonces realmente... ¿Fue factor el que no tuviera un coreback eh, franquicia Vance Joseph? Eh, contestando a tu pregunta, eh, creo que no
0: puede haber un solo culpable. Eh, sin duda, primero, John Elway lo puso en, en el puesto. John Elway le dio eh, los elementos para que pues, él pudiera trabajar. Obviamente era un coach sin experiencia en, en, como head, head coach. Eh, en el draft, pues realmente no hizo gran cosa. Le dio a Garrett Bowles en la primera selección del draft, eh, que vimos que le cuesta todavía mucho trabajo en este segundo año. Le vi un poco de mejoría, pero sigue cometiendo unos errores muy infantiles, sobre todo esos holdings clásicos cuando eh, hacen una buena jugada. Eh, después le dio a Demarcus Walker, que este año pues desapareció, lo vimos muy poco. Le hizo una transición de, de outside linebacker a, a defensive end. Pero no le sacó el mayor provecho. Después, Carlos Henderson, fuera del equipo este año. no. Eh, Brendan Langley lo regresaron al final, pero no dio el estirón. Realmente eh, eh, fue superado por Yadom eh, este Yadom, Isaac Yadam, el Yadom. cornerback que fue seleccionado este año. Eh, también le trajo a Jake Bott que se le ha pasado eh, lesionado. A Isaiah McKenzie, otro, este, otra promesa en equipos especiales que era una máquina de, de soltar balones. De Angelo Henderson, fuera este año, no, no superó a, a los, al undrafted eh, estrella Philip Lindsay. Eh, y bueno, ¿qué te digo de, de Chad Kelly, que fue eh, Mr. Irrelevant el año pasado? Realmente Vance Joseph no ha tenido un material, eh, una buena base como para decir eh, pudo haber hecho un mejor trabajo. Creo que... Eh, o sea, se combinaron muchos factores, sin duda, Este y, y bueno, ya vimos cuál fue el resultado. Este año sí hubo una mejoría en el draft, eh, posiblemente unos mejores agentes libres, pero eh, John Elway tiene que estar ahí
1: eh, este, como culpable de la mano de Vance Joseph, ¿no? Por supuesto, a, ayer, no sé si vieron la conferencia, o escucharon la conferencia de la prensa de, de John Elway donde decía que que él, a pesar de que puede ser una institución o, o, o uno de los mejores de la, en la franquicia, eh, no está exento a las críticas de la prensa, y creo que tiene razón, él mismo dijo que, que su trabajo podría correr riesgo llámese como se tenga que llamar, y obviamente sabe que, que la responsabilidad del equipo cae sobre él. Joe Ellis también dijo ayer en, en la conferencia que iba a confiar plenamente en lo que decidiera John Erway en cuanto al nuevo head coach, y esperemos que así sea, digo, se, se, ha, se han dicho muchas cosas de la Mala relación que puede tener Ellis y Elway Pero sí creo que güey que, que es culpable en cierto punto Pero creo que, que Con el staff que, que Con el con el roster que tenía el equipo Este año se pudo hacer más Estuvieron, um, por lo menos A, a, mi, a mi parecer, eh, por lo menos no, no 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 tener récord perdedor Sí, tal vez de un 8-8 Sí, tal vez de un, un juego más Tal vez nueve ganados Pero creo que fue más... Eh, cocheo qué estilo de juego o falta de personal en, en, en el equipo.
0: Sí, yo creo que fue un, un gran este, huracán el que pasó por los Broncos desde la llegada de Vance Joseph eh, en la posición de coreback, pues ya vimos el, el carrusel que tuvo el año pasado, con, empezando con Simeon, luego con eh, la promesa Paxton Lynch, mi muchacho, y este, siguiendo <risa> ahí con el regreso de Brock Osweiler. Este año, en la pretemporada, pues vimos un Case Keenum que prometía... Eh, con un backup como Chad Kelly y ya vimos la, la triste historia de Chad Kelly metiéndose a casas ajenas, eh, siendo cortado después y pues dependiendo de, de lo que hiciera un coreback, que a mi gusto, eh, digo, en el historial no me gustaba, no me gustaba lo que había hecho previo a que llegara a los Vikings, obviamente tuvo un gran año y eso le dio eh, la posibilidad de, de encontrar un equipo como los Broncos, pero bueno, demostró que es un gran backup, pero no un coreback titular en la NFL, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente no lo es. Creo que hay que hay que buscarle un buen plan de juego, eh, un, un, un esquema ofensivo que le funcione, eh, muchos play action, eh, mientras menos le des el balón, mientras menos lo hagas pensar es lo que más le funciona a Case Keenum. Y es un... A pesar de que tuvo tan muy buenos números en el colegial, que ha sido uno de los más grandes en la, en la historia del, co del, del colegial en, en la universidad de Houston, eh, realmente se dudaba mucho de su llegada a la NFL por su tamaño, por su por su forma de, de, de jugar o, o de ver de ver el juego y realmente creo que los casos no, no estaban tan equivocados ¿eh? le ha costado mucho trabajo a la nfl es, es veterano sí creo que se puede ser un buen backup un backup cumplidor pero no creo que sea el futuro de la franquicia por lo menos en Denver no
0: pero eh, un backup de 18 millones de dólares la verdad es que eh, es bastante caro no y, y bueno eh, yo creo que ahí el güey tiene que regresar a esa mentalidad agresiva en la agencia libre y en el draft. Eh, creo que eh, eh, no pasará de uno o dos años. En, si no da buenos resultados, creo que eh, el puesto va a ser dejado en libertad y, y llegará otra persona ahí a, a tomar la, las riendas del equipo. Y, y bueno, siguiendo con, con esto, la temporada terminó con un récord de 6-10. Esto les da la posibilidad de, de quedar en el top 10 en el próximo draft. Está ahí, me parece que empatado con los Bills eh, y
1: podría decidirse en un volado, ¿no? Sí, la posición, entre la posición 9 y 10 muchos eh, lo ponen a los Broncos hasta ahorita en el, en el lugar 10 en el, en el draft. O sea, como sea, estamos en el top 10, estamos dentro del top 10 y, y bueno el mejor talento disponible es lo que lo que tienen que tomar los Broncos a mi consideración.
0: Digo, sin dar nombre porque próximamente vamos a analizar y entraremos ya en, en modo draft, pero eh, sin dar nombres, ¿qué posición te gustaría que tomaran con la primera selección?
1: Ah, yo creo que iría por un, un hombre de la, en la secundaria, un hombre en el perímetro, ya sea un corner o un, o un safety, eh, no lo ha hecho mal Justin Simmons, pero sin duda es una de las posiciones más débiles en, en, en el equipo ahorita, el, el perímetro, la secundaria, y tal vez un, un receptor, entre un receptor y un... Un, un jugador de perímetro, necesitamos un playmaker ofensiva y defensivamente y creo que tomaría alguna de esas dos posiciones
0: yo ok este, ah. sí, creo que eh, corner es, ah. debe ser una prioridad, aunque ahorita muchos están eh, pensando ah. en coreback ¿no? en ser el, el próximo coreback franquicia, pero ya vimos lo que suele hacer John Elway con estas selecciones cuando busca corebacks vamos a ver eh, qué cornerbacks están eh, ahorita ran, mejor rankeados tenemos a, a Greedy Williams de LSU, eh, este cornerback que es, eh, podría ser un talento top 5 en este momento. Sabemos que va a ser, eh, va va a, ser, va a haber muchas variaciones eh, de aquí a, a que se lleve a cabo el draft en cuanto a posiciones. Y este, Greedy Williams es ahorita el mejor cornerback. Le sigue DeAndre Baker de Georgia. Ayer lo vimos en el Sugar Bowl y, y lo vimos... Pero realmente no fue tan... tan este tan necesitado porque bueno los, los Longhorns hicieron mucho por tierra eh, después sigue Byron Murphy de Washington eh, Amani Orguari de Penn State y un Longhorn Chris Boyd a ver esos son como que potencialmente los que podrían
1: eh, ser seleccionados en la primera ronda me gustan digo eh, el Corner de LSU es muy atlético ...y le gusta, le gusta el contacto... Eh, ...si por ahí tuvieron la oportunidad de ver... ...los últimos personajes colegiales... Eh, ...hay talento, mucho talento también faltó... ...por la decisión que tienen los jugadores... ...de, de no jugar los, los últimos juegos de la temporada... ...debido a su próxima participación... ...en el combine o, o en el draft... ...pero creo que creo que es, buen, es buena... ...buena camada de, de corners... Eh, definitivamente yo por lo menos yo no tomaría un coreback ni en la primera ni en la segunda ronda los nombres no son tan atractivos creo que no hay tanto talento en la posición Haskin eh, es bueno pero no me atrevería yo a tomarlo, la verdad creo que es es medianón eh, a comparación con la con la generación que sigue no desde el siguiente año con, con Tua, con, con Murray, con demasiados no entonces creo que sí, definitivamente definitivamente eh, no sé hasta dónde nos alcance a llegar. Como dices, las posiciones del draft van a cambiar de un momento a otro. Pero si por ahí está el corner de LSU, yo lo tomaba sin pensarlo.
0: Ok, pues ya analizaremos esto con más detalle. Y bueno, esta eh, situación, eh, ya por lo menos ya sabemos quiénes van a ser los próximos rivales de los Broncos para el siguiente año. Eh, tenemos que en casa van a, a visitar digo... Lo siento. En casa van a recibir a nada más y nada menos que dos rivales del norte, ¿no? Si mal no recuerdo. Ellos son los eh, Lions y los Bears. Eh, obviamente, este juego de los Bears pues, puede representar
1: problemitas, ¿no? Pues, todos los... El calendario no está nada, nada fácil. Eh, hablando de la, de la conferencia del norte de la NFC, son equipos muy difíciles, los, los Chicago Bears tienen una de las mejores defensas de la liga este año eh, y los de Detroit no representan tanto problema, pero eh, creo que, que aún así son, son equipos difíciles.
0: Mira, eh, vamos a decir todos los que son en casa y ah. visitante. Eh, casa Perfecto. son Jaguars y Titans, eh, del sur de la americana. Eh, los Bears y Lions, como ya dijimos. Eh, los Browns van a, a regresar a Denver eh, este año. Los y obviamente los tres rivales divisionales que son Chargers, Raiders y Chiefs y cuando tengan que visitar tendrán que ir a Houston, a Indianapolis que son equipos de playoffs, los Packers y los Vikings eh, esta vez se quedaron fuera pero prometen eh, regresar con buen nivel, los Bills ahí pues es una completa incógnita en este momento y los tres rivales divisionales eh, la verdad sí se ve se ve complicado pero tampoco es de los más difíciles
1: creo yo pues no, digo, sacando a Jacksonville, que no tuvo un buen año como se esperaba, tiene la incógnita de saber quién es su coreback el próximo año. Seguramente no va a ser Blake Bortles Entonces hay que. Los, los Jaguars creo que puede ser un juego relativamente eh, bueno, aceptable para los Broncos, quiero pensar. Eh, los Titanes son un equipo que estuvo a nada quedarse fuera de playoffs. No jugó Mariota eh, Yo creo que ese fue el factor por lo cual no están calificados a playoffs. Eh, es un buen equipo, difícil. Los Bears, te decía, equipo de playoffs, Uno de los mejores de la liga eh, Va a ser va a ser complicado Detroit, lo veo Pues, no fácil, pero tampoco va a ser eh, Tan complicado eh, No tienen Unos jugadores tan explosivos o, o que hagan jugadas grandes Callaway, por ahí, su, su, su receptor novato Creo que puede dar un poquito de lata Si no se arregla la, la posición de cornerback de los Broncos Y bueno, los Browns esperar otra vez A Baker Mayfield, que, que por ahí se, se menciona como novato ofensivo del año Va a ser un, un, un buen encuentro Y obviamente los tres divisionales, bueno, pues ni, ni Qué decir de ellos, ¿no? Los conocemos y sabemos Que siempre van a ser partidos complicados
0: Así como ves, eh, ¿cuál
1: crees que sea El récord del 2019? Siendo muy optimista ¿no? ah, ah, Yo creo que se le gana a Jacksonville Se le gana A Tennessee, se le gana a Detroit Se le va a ganar A los Raiders, se le va a ganar a los Chargers Se le puede ganar a los Bills Y por ahí, híjole No sé O sea, ¿Estás hablando que, Tal vez... que,
0: que potencialmente podrían estar abajo del 8-8?
1: Pues me gustaría decir que, que no, pero yo no veo tan fácil el calendario. ¿eh? Yo podría decir que, que con él, sobre todo por el nuevo cambio de head coach, hay que hay que esperar el sistema viendo así el, el calendario. Yo espero, ganando, eh, poniendo los dos juegos de los Raiders ganados, 8-8. Eh, Sí. Yo pondría un, un, un juego de 8-8 Sí,
0: ahorita los ánimos no están como para eh, Empezar a decir que van a tener Récord ganador y van a regresar a playoffs eh, Y sobre todo también hay que Ver los movimientos en la próxima agencia Libre, ¿no? Este año eh, Podrían eh, perder a, a Jared Veldir, a Domata Peco, a Tremaine Brock eh, Shaquille Barrett eh, eh, Se me hace que ahí es, es clave este Jugador porque eh, sin duda Al que sí van a dejar ir como Pat Rogers a Shane Ray eh, vamos a ver si llegan a un acuerdo con Barrett quien ya mencionó que quiere ser titular en algún otro equipo eh, Matt Paradis, eh, también deberían de, de retenerlo eh, otro que puede ser agente libre es Billy Turner, eh, Bradley robbie vamos a ver también ahí eh, es clave sobre todo para pensando en, en las elecciones del draft eh, Zach Kerr, y y pues prácticamente son los, los más este, eh, relevantes no por ahí Jeff Hoyerman podría también ser agente libre, ¿cómo ves?
1: Pues por ahí se escuchaba que, Elway quiere dar la extensión de contrato a Hoyerman, creo que sería lo correcto, se lastima mucho, ha estado muy lesionado, pero la posición
0: este no se ha lesionado
1: con John Elway? Exactamente y los que ha seleccionado eh, eh seleccionó a Hoyerman cuando estuvo lesionado seleccionó a Jackpot lesionado seleccionó este año a, a Troy Fumagalli de, de Wisconsin sí. también lesionado y no sé qué con le pasa sí oye todos todo los lo que selecciona eh, ya lo selecciona lastimado o si no se selecciona en, en training camp sí qué barbaridad
0: pero bueno, esta ha sido la, la, la historia eh, con John Elway y los Titans. Pero vamos a ver qué, qué movimientos hay en esta agencia libre. Hay que esperar un poco y para ser un poco más un, mucho más precisos en cuanto a qué van a seleccionar los Broncos con la primera selección del draft. Y bueno, vamos eh, de lleno a los potenciales head coaches para el 2019. Bueno, el potencial head coach. Ya vimos que empezaron los movimientos y, y solicitud de entrevistas. Algunos que todavía están... Eh, como coordinadores ofensivos eh, tenemos el caso de, de Chuck Pagano, precisamente hoy iban a, a entrevistarlo, él no tiene trabajo pero este su último puesto fue como head coach de los Colts ¿Cómo ves a Chuck Pagano? Eh? ¿Te gusta?
1: Pues originario de Boulder, ¿eh? de ahí de Colorado, de hecho sí. Chuck Pagano eh, récord de 53 ganados, 43 perdidos, no me gusta mucho la, la filosofía de, de, de Coach Pagano, eh, Tuvo ahí como muchos, muchas inconsistencias ya en los últimos años en Indianapolis. Creo que es un coach un tanto suave eh, y creo que en Denver se necesita alguien con que pueda mover el vestuario porque es un vestuario con muchos egos. Tienes ahí a Von Miller, tienes ahí a Chris Harris, eh, tienes ahí a, a Derek Wolf eh, y son jugadores eh, de carácter. no creo, creo que necesitas a un líder y Chuck Pagano eh, para mí no es el ideal. ¿eh? No, no, no lo veo... Con la fuerza y obviamente con, con los años con los años que estuvo ausente. Y creo que le, le pesaría un poquito el puesto. eh Sí, la vocación eh, de Chuck Pagano es defensiva. Él
0: estu salió de ahí de eh, los Ravens como coordinador defensivo para irse a, a los Colts. Pero eh, en su estancia en indianápolis no pudo tener una defensiva top 10. De hecho, eh, recordamos a los Colts como uno del, de las unidades defensivas pues más tristes. Porque dependían mucho de lo que hiciera eh, Andrew Luck, ¿no? Eh, otra opción, eh, parece que van a entrevistar el próximo jueves a
1: Zach Taylor, es el coach de corebacks de los Rams, ¿qué tal ahí, eh? Pues eh, no solamente los Broncos lo van a entrevistar eh, por ahí también vi que los, los los Browns tienen interés, los Bengals tienen interés es un coach cotizado, sobre todo por esta nueva ola de, de ofensivas explosivas como la de los Rams, como la de los Chiefs con, con muchos movimientos, obviamente viene de estar con Sean McVay, es el coreback de los de los Rams, como, como bien mencionas, Ajá. y yo creo que lo que pesa mucho de de, de de Taylor es su inexperiencia, obviamente no no ha sido ha sido coronador ofensivo, fue coronador ofensivo con los Dolphins y con los Bengals, pero no tiene una, no tiene más credenciales, vaya, sí. eh, tiene 35 años, y yo creo que para mí es un candidato, un buen candidato, sería el candidato ideal, eh, alguien que de alguna manera pueda mover la franquicia eh, desde arriba, por ejemplo John Elway o, o alguien, un, un coach experimentado, si es que se, se sigue mencionando que es si llegar a Gary Kubiak, alguien que, que lo respalde como buenos coordinadores, creo que creo que Taylor sería una buena opción para los Broncos. ¿eh? Que es algo de lo que se ha mencionado eh, desde que se
0: despidió a Vance Joseph? Que los Broncos y John Elway deberían de buscar a alguien con experiencia en el puesto, ya no tanto eh, experimentar porque recientemente se hizo con Vance Joseph, no, él, él nunca había tenido la oportunidad de ser head coach, John Elway se la dio y ya vimos el resultado, no necesariamente quiere decir que esto se pueda repetir, pero eh, la presión es tanta en, en John Elway que creo que no se va a ir por un, un inexperto entrenador posiblemente lo, lo llame para ser coordinador ofensivo o algo así. No creo que sea la opción para el puesto. El que sí se menciona también que podría llegar como head coach es el coordinador Bueno, no es coordinador, es el coach de línea ofensiva de los Steelers que es Mike Munchak. ¿Qué te parece?
1: No me gusta. No me gusta. Su, su estancia en los Titans fue creo yo un poco lamentable. Sí, el equipo no estaba bien cuando llegó Munchak, pero la verdad es que Creo que es, eh, sin emitir lo que hizo el coach, tiene récord de 22 ganados, 26 perdidos como head coach. Pero bueno, como jugador con los Oilers fue extraordinario. Creo que es un buen coach de línea. Eh, se ha visto la mejoría de la línea ofensiva de los Steelers, sí, sí, sí. donde está ahorita actualmente. Este, creo que es un, un buen coach de posición, pero creo que le queda grande el, el, el puesto de head coach.
0: Sí, como bien mencionas creo que su highlight reciente es llegar a, a los Steelers y mejorar esta ofensiva, esta línea que, que realmente era porosa eh, era la causa principal de que Roethlisberger no terminara las, tem las temporadas completas, así es que eh, bueno, se menciona Munchak es uno de los favoritos por la experiencia que ya tuvo en el puesto. Otro que eh, realmente sorprende es eh, Brian Brian Flores, el coordinador defensivo de, de los Pats, actualmente eh, sigue ahí estando, pero pues tampoco es como que digo, no ha tenido la experiencia en el puesto, ¿no?
1: Ni, no ha tenido ni experiencia en el puesto y su defensiva, a pesar de que este año empezó muy débil y, y conforme iban pasando las semanas fue mejorando eh, la defensiva de los Patriots para mí es una de las perros de la liga y está muy sonado, no solamente para los Broncos, también creo que tiene dos, tres entrevistas en otros equipos pero también eh, creo que no sería lo ideal para, para los Broncos.
0: Lo que leí de Brian Flores es eh, su cualidad para integrar eh, a los jugadores. Es decir, eh, mantener un buen ánimo dentro de, de sus eh, jugadores. Y eso me, me suena a que los Broncos lo están buscando porque definitivamente
1: debe haber una división en
0: el vestidor. Pero bueno.
1: Sí, sí. De hecho, yo recuerdo más a Brian Flores porque él fue el que decidió sentar a con Butler en el Super Bowl sin 49. ¿Sí? Este, eh, por ahí puede puede ser este también como como un como una llamada de atención, ¿no? Tal vez eh, Digo, Malcolm Butler no ha hecho gran cosa tampoco en los Titans. No, para mí nunca ha sido un, un gran jugador, pero yo lo recuerdo más por eso que por, por ser un buen coordinador defensivo. ¿eh?
0: Así es. Y, y uno de los que se mencionan ah. favoritos, o, o el más favorito en este momento, es Big Fangio, el coordinador defensivo de los Bears, que ha hecho un, un buen trabajo. Lo hizo también en, en los Niners, ¿no? Lo recordamos ahí detrás de, de Harbaugh. Entonces, él se menciona y podría... Eh, la entrevista creo que estaba... Eh, Planeada para el próximo lunes. ¿Qué, te, ¿Qué tal te parece Big Fanger? Pues
1: si regresamos al punto de que no tiene experiencia, pues bueno, no tiene experiencia como head coach, eh, nunca lo ha sido, siempre ha estado a, a nivel de coordinador o de o coach de posición. Creo que podría ser una buena, una buena adición, que eh, tiene, les repito, tiene la experiencia, eh, ha hecho grandes defensivas, Estuvo, como lo mencionas con Harbaugh, que tuvo a los Niners ahí. Cerca de, o la salva tiene del Super Bowl, cerca de, 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 de mantenerlos, de llevarse el título eh, Con los Bears está haciendo grandes cosas Y también es un, es un coach que está buscado por no solo los Broncos, por otros dos equipos también por ahí este Lo, lo están mencionando como su posible head coach Y pues creo que sería lo ideal, por ahí también se está mencionando eh, Que no es nada oficial todavía en ninguna entrevista, pero que se puede hablar con Mike McCarthy él ya ha mencionado, se ha dicho que, que no, que están buscando específicamente ciertos trabajos. Por ahí suena mucho que está interesado en los Browns y en los Jets, pero que John Erwitt quiera hablar con él y pues por ahí también sería una, una buena opción.
0: Ahora tocando ese tema, eh, ¿es realmente atractivo eh, el puesto de head coach de los Broncos? Es decir, eh, todos los candidatos que, que mencionan... Sobre todo los que no tienen experiencia, podrían decir sí, ¿no? Pero, digo, la situación actual eh, de los Broncos no es la, la óptima. Eh, no hay un quarterback franquicia. Eh, sí hay promesas eh, con el draft del año pasado, pero... Digo, ¿qué, qué otros jugadores podríamos tener, o sea, no no es el, el equipo más atractivo para coachar en 2019. Ahí yo creo que es donde tiene que hacer la magia John Elway eh, traer o más bien a los que va a entrevistar decirles este es mi plan, voy a traer a tales jugadores y con esto quiero que, que regrese el equipo a los playoffs.
1: Sí eso es eso es fundamental. Creo que no hay no es muy atractivo llegar a Denver en estas en, en esta época con, con este roster tan debilitado sobre todo ofensivamente. Alguien que te pueda cargar el equipo, no hay un coreback franquicia, eh, el vestidor está dividido de alguna manera. Y como bien digo si Mike McCarthy está más interesado en los Browns y en los y en los Jets, es porque, bueno, del otro lado, de un lado tiene a, a, a Sam Darnold, eh, el, eh, y lo vuelvo a repetir, es el mejor talento del draft de ese año, eh, el, el mejor coreback de ese año. No creo. Aunque, bueno. tú, aunque 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 tú digas que no. Y Baker Murphy del otro lado, ese bueno obviamente tiene, tiene, tiene más de dónde escoger. Y creo que sí eh, tiene que yo le voy a vender bastante bien al equipo. Sobre todo, como bien mencionas, los, los coaches que no tengan experiencia o que no tienen experiencia este, como head coach, creo que pueden ser los más interesados. Escoger al mejor disponible, creo Y,
0: y sabes cómo lo podría hacer atractivo, y no es con jugadores, sino con eh, Gary Kubiak como coordinador ofensivo. Eh, si no va a traer un head coach con vocación ofensiva, creo que Gary Kubiak tendría que ser el coordinador ofensivo. Sabemos que ahorita todos los coordinadores y el staff están bajo contrato, pero eh, tienen la libertad de, de buscar
1: eh, otro equipo. Sí, es muy común que cuando despidas a un. o cuando despide un head coach, se vaya todo el staff, ¿no? Sí. Obviamente que obviamente quien venga va a traer a su gente. Eh, no, el güey no lo ha hecho así últimamente, o bueno, en los, en los últimos dos dos temporadas con llegó Van Joseph el güey escogió el staff, no lo escogió Van Joseph, solamente me parece que mantenió, bueno, mantuvo a, a Joe Woods porque ya había trabajado Joseph con él, sí pero creo que hay que ver cómo cómo viene la nueva organización y si John Elway va a tener control absoluto de todo lo, lo, lo de fútbol obviamente yo creo que el candidato ideal para, para el equipo es el Barry Kubik.
0: Sí, ojalá eh, y yo creo que también va a haber cambios en la coordinación de, de la defensiva uh -huh. Eh, no me quiero ahorita meter tanto en, en detalles, pero eh, si sí, tal vez ah, incluso Chuck Pagano, si no es head coach, podría traerlo como eh, coordinador defensivo, Big Fangio de, el head coach y Gary Kubia como coordinador ofensivo. Y uno de los que no hemos mencionado o que no, no mencionaron aquí como posibles candidatos, ¿cuál te gustaría?
1: Híjole, un nombre que... fuera del radar. Fuera del radar, eh, Jim Bob Cutters, eh, ex coordinador ofensivo de los Lions, creo que tiene muchas buenas armas, creo que es una, es una buena mente ofensiva, eh, supo sacarle muchísimo talento a Stafford, y lo único que sí le... Le reprocho un poco es que los Lions no habían tenido un, unos buenos o buen corredor, buen staff de corredores este, en su plantilla. Este año fue el primer año después de si no mal recuerdo de cinco años que no tienen un corredor de más de mil yardas. Uh -huh. Y en tienes tienes talento, tienes a Lindsey, tienes a bueno Booker, yo creo que que se va este, el, el año que viene, pero tienes a Freeman, tienes un buen combo de corredores. Pero me gusta me gusta Jim Bob Cuter, este, como posible candidato
0: fuera del radar. A mí me gusta mucho Matt LeFleur. Es actualmente el coordinador ofensivo de los Titans. Eh, pero su, su historial es lo que creo que más me llama la atención. Porque estuvo eh, como el coach de, de corebacks, me parece, en Atlanta con Matt Ryan cuando llegaron al Super Bowl. Detrás de Kyle Shanahan. Y también estuvo en, en Washington en el mismo puesto. Eh, cuando también estaba ahí Sean McVeigh, ¿no? Entonces creo que eh, algo les debió haber aprendido a ambos, tanto a Kyle Shanahan como a McVeigh, es un, un tipo joven, me parece que no rebasa los 40 años eh, tiene eh, sí, me parece que tiene como 39 años, entonces eh, Matt LeFleur me gusta, me gustaría obviamente eh, tienes el tema de, de la experiencia, pero bueno, si algo podría arriesgar John Elway sería con Matt Flor, a mí en la persona es el que más me gusta y bueno, pues eh, creo que eh, por esta ocasión es todo. Vamos a, a seguir teniendo temas. Eh, sobre todo darle seguimiento a lo que va a ser el puesto de, de head coach en los Broncos para el 2019. Y a ver quién va a ser, cuánto cuántos años le van a dar y sobre todo qué, qué viene, ¿no? Qué jugadores dejarán en libertad, cuáles van a llegar. Todo, todo alrededor de los Broncos. ¿Te parece, Fernando? Me parece
1: muy bien, George. Las veces que sea necesario aquí estaremos. Algo que tengas que agregar. Eh, pues nada más, creo que eh, la temporada fue desastrosa en muchos aspectos, pero se tiene que... Por ahí en la conferencia de prensa de, de Elway y Eli se escucha, se escucha mucho la palabra reconstrucción. Ellos insisten en que no es una reconstrucción el equipo. Eh, yo también lo creía, yo creo que, que, que no lo era. Eh, en este momento creo que sí, creo que sí hay que empezar desde cero, desde tener un, un buen coach, eh, un buen coreback. Un buen que no creo que llegue este año, no creo que llegue este año en coreback, creo que vamos a tener un año difícil con Kimo otra vez, y por eso por eso creo que sí es momento de ver tal vez de una reconstrucción del equipo y ser pacientes, ser pacientes, porque, porque no creo que tengamos un, 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 un año tan grande este, el siguiente, eh, sobre todo por, por, por ofensivamente, pero creo que sí hay que tener paciencia y pues, esperar el draft y la agencia libre sobre todo. Ah, una pregunta porque eh, ah. también
0: he leído mucho en Twitter al, este, acerca de esto. Eh, ah. Obviamente para ser agresivos en el próximo eh, draft y agencia libre pues necesitas hacer cambios radicales. Una cuestión podría ser el eh, mandar a un buen jugador que tienes actualmente ah. y hacerte de, de ya sea otros o selecciones del draft. Y se menciona mucho a Von Miller como uno de los favoritos en salir de, de los Broncos. ¿A ti te gustaría?
1: Eh, por supuesto que no, digo, yo creo que a nadie le gustaría ver a Von Miller fuera del equipo. Y sí, fíjate que yo hace, hace unas cuantas horas estaba leyendo, creo que es el hashtag Don't Trade bon, que se está manejando ahí, en, en, por ejemplo, en Twitter. Mismo con, con Maris Thomas. Don't Trade #DonTradeDT ahorita es Don't Trade bon. eh, No creo no creo que en Denver se haga el experimento de, de vender a, a tu jugador franquicia pues, de, para reconstruir todo tu equipo, no creo que lo lleguen a hacer, eh, tendría que ser un talento tal vez muy con muchas esperanzas, obviamente Von Miller te puede comprar tranquilamente cualquier quarterback franquicia de un equipo, llámese un Matthew Stafford, llámese este, tal vez... Tío. Un coreback eh, que por lo menos te puede mantener el equipo, que te puede mantener el equipo eh, en pie. Eh, hay que recordar que John Watson está en su año de contrato todavía. O sea, se escucha muy loco, pero Von Miller lo vale. O sea, tiene ocho años en la liga, es un jugador relativamente joven, eh, con mucho talento todavía por delante. Pero no vendería yo realmente a Von Miller por, por dos, tres jugadores de alguna otra franquicia. Pues mira, eh, yo no lo veo tan
0: descabellado. Una, eh, ya tienes su reemplazo, joven y barato, que es eh, Bradley Chop. Eh, si retienes ahí a Shaquille Barrett, podrías tener una buena pareja de, de Pat Rogers eh, y o trayendo uno del draft o en la agencia libre, que ya lo hicieron alguna vez con The Marcus Ware. Eh, a, actualmente es el, el que más gana en los Broncos, tiene un le quedan tres años de, de contrato, y este pero bueno, todavía le, le falta un, un buen dinero. Creo que lo, lo contrataron con 70 millones garantizados. Es un tema que hay que pensarlo, pero sin duda, si quieres reconstruir un equipo, tienes que a veces que deshacerte de, de tu mejor hombre y conseguirte varios más que, que, que la verdad es que al, al equipo le hacen falta. Pero bueno, ojalá y nos contesten esta pregunta. Les gustaría que Von Miller saliera del equipo. Ahí pongan su respuesta con el hashtag... Eh, broadcast y, y bueno, esto sería todo por hoy muchas gracias Fernando, ¿cómo te encontramos en, en redes sociales?
1: redes sociales me encuentran en Twitter como arroba
0: 43 Fernando Pacheco te encontramos o te huimos, ¿verdad? Eh, como, como quiera <risa> <risa> ok, pues muchas gracias ojalá que te recuperes de esa eh, cirugía de, de rodilla y pronto nos estamos escuchando por acá, ¿te parece? claro que sí, perfecto George me parece muy bien bueno, pues muchas gracias eh, amigos y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue
1: el broadcast.